0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast am Freitag, den 28. Januar. Das Jahr ist fast schon wieder um und Gordon ist trotzdem noch da.
1: Ja, der Monat, äh, lieber Michael, ist fast schon wieder um. Ich freue mich jedenfalls, äh, diesen tristen Monat Januar immerhin mit dir im Studio
0: äh, weiter begehen zu können. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier scheint die Sonne. Und apropos Sonne, das ist ja immer noch übrigens das Symbol für die Grünen. Im Logo ist die Sonne. Und es gibt demnächst an diesem Wochenende eine neue Parteiführung bei den Grünen. Und Gordon und ich haben uns überlegt, wir reden mal darüber. Wer sind die beiden da eigentlich, die da jetzt an die Spitze der Grünen kommen? Ja, es ist deshalb besonders spannend, weil es eine grünen Parteiführung ist, die
1: parallel zu der grünen Regierungsbeteiligung aktiv sein wird. Und wir wissen ja von so legendären grünen äh, parteiführenden Duos, wie Gunda Röstl und Antje Radtke, dass so eine Parteiführung auch gerne mal untergehen kann, wenn währenddessen regiert
0: wird. Also ist die Frage, wie werden Omid Nouripour und Ricarda Lang das machen? Ich bin immer noch gedanklich bei Gunda Röstl. Du hast recht, es gab mal eine Grünen-Spitze, die regieren musste aus der Parteizentrale, obwohl eigentlich Joschka Fischer damals regiert hat. Also das ist also schon mal das Thema Nummer eins. Wie sehr grenzen sich diese beiden von Robert Habeck und Annalena Baerbock ab? Darüber reden wir gleich aber zunächst mal. Wer sind die beiden? Du kennst Omid Nouripour, den Außenpolitiker der Grünen, sehr lange. Hast ihn lange begleitet. Der wird neuer Parteichef. Was ist das für ein Typ? Ja, ich
1: kenne ihn tatsächlich eine ganze Weile schon. Als Außenpolitiker, als Verteidigungspolitiker habe ich ihn kennengelernt. Das ist schon mehr als zehn Jahre her, dass wir in Afghanistan waren zusammen, dass ich ihn mal begleitet habe. Wir saßen zusammen im Bundeswehrlager in Faisabad fest, weil wir wegen Nebels nicht rausfliegen konnten und hatten besonders viel Zeit, uns kennenzulernen. Ich kenne ihn seitdem als einen hochpragmatischen Außenpolitiker, der wirklich immer an seinem Themenfeld und an der Richtigkeit von politischen Handeln interessiert war und nicht so sehr an den grünen Idealen oder Ideologien. Das heißt, da ist er auch immer wieder auf Konfrontation mit den Grünen gegangen, auch wenn es zum Beispiel um Bundeswehreinsätze ging. Da war er nie zum Beispiel so dagegen wie andere
0: Grüne. Ja, dann machen wir jetzt direkt mal den nuri test Der Mann ist ja äh, mitten im Herzen des westlichen Bündnisses verankert, Mitglied der Atlantikbrücke, diesem kapitalistischen, dubiosen Verein da, Gordon. Wie kann so einer überhaupt bei den Grünen Karriere machen?
1: Ja, andersrum kannst du ja fragen, warum ist eigentlich transatlantisch äh, etwas Schlimmes? Das ist natürlich provozierend von dir äh, gefragt, insofern ist es okay. Aber selbstverständlich gibt es auch Transatlantiker bei den Grünen. Omid Nuripur gehört dazu, Staatsminister Tobias Lindner gehört dazu. Die sind beide äh, ganz klar dem transatlantischen Bündnis verpflichtet. Und insofern ist auch die Rolle von Nuripur zu verstehen, der natürlich so ein Bindeglied von der Partei zur grünen Außenpolitik
0: sein muss. Denn auch Annalena Baerbock kann und will ja nicht mit dem transatlantischen Bündnisbrechen in ihrer Zeit. Im Gegenteil, sie fordert ja sogar, dass zum Beispiel Nord Stream 2 gar nicht erst ans Netz geht. Das heißt, da ist er auch ganz klar auf dem Baerbock-Kurs, was den harten Umgang mit Russland betrifft?
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Er ist auch ein Vertreter der wertegeleiteten Außenpolitik dieser Idee von Annalena Baerbock, aber er versteht das eben nicht als antitransatlantisch. Sondern das ist ganz eindeutig und einen härteren Kurs gegenüber Russland vertritt er genauso wie Annalena Baerbock.
0: Und du hast ihn jetzt, glaube ich, mal gefragt, was hat er eigentlich vor mit der Partei und hast ihn spontan angerufen oder wie? Ja, denn die spannende... Sache bei Omid Nuripur ist ja,
1: dass er dieses Feld der Außenpolitik natürlich weiter beackern wird, aber auf der anderen Seite muss er es ja auch verlassen. Er ist allgemein Parteichef, er muss die Partei in vielen Punkten zusammenhalten und insofern stellt er sich auch breiter auf. Ich habe ihn gefragt, ob er uns netterweise eine kurze Sprachnachricht schickt aus dem Bundestag direkt vom Flur. 30 Sekunden sollte er uns sagen, was eigentlich sein Ziel ist an der Parteispitze und hier kommt das, was er gesagt hat.
0: Die neue Parteiführung äh, muss äh, den Laden zusammenhalten, muss äh, natürlich an der Seite der Ministerinnen und Minister stehen, die wir haben, äh, eng mit der Fraktion zusammenarbeiten und äh, helfen, dass wir liefern, auch mit dem eigenen Profil als Partei in einer Koalition. Und das mit dem Ziel, dass wir in vier Jahren wieder bei der K-Frage mitwirken können als äh, die führende Kraft der Linken mit in Deutschland. Interessanter Typ, Gordon, verstehe ich mitten im Herzen der Realos. Lass uns über Ricarda Lang sprechen, die Kollegin an der Parteispitze, die ja wahrscheinlich den linken Flügel dann abdeckt und eine inzwischen sehr prominente Figur, leider vor allem, weil sie sehr viel über sich ergehen lassen muss, im Netz angefeindet wird, vor allem von Männern und sie ist da sehr selbstbewusst, sehr klug, muss ich sagen und, und, und stellt sich diesen Hatern, den Sexisten da draußen, die sie ja eigentlich warum attackieren, weil weil sie so aussieht, wie sie aussieht und sich anmaßt, eine klare politische Meinung zu vertreten.
1: Da kommen Kommentare, die fangen an bei hey, pass doch mal auf deine Gesundheit auf, von vollkommen fremden Menschen, die mich noch nie persönlich getroffen haben, Pummelchen, dick, unattraktiv, fette Fotze. Und ich habe viel zu viele Frauen erlebt, die sich zurückgezogen haben, die gesagt haben, dann benutze ich eben dieses soziale Medium nicht mehr, die jeden Tag darüber nachdenken, was kann ich heute sagen oder was nicht, habe ich die Kraft, mich diesem Hass und dieser Wut auszusetzen. Wir müssen nicht nachgeben, wir können dagegen ankämpfen und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und sind gemeinsam stärker. Ja, und das finde ich, damit ist sie auch eine Identifikationsfigur gegen Hass aus meiner Sicht. Sie ist eine starke Frau, die die Vorsitzende der grünen Jugend war, die dann äh, aufgestiegen ist in die Parteispitze zur stellvertretenden Parteivorsitzenden, die eine zentrale Figur war in den äh, Koalitionsverhandlungen und äh, die natürlich auch eine Identifikationsfigur für die Parteilinke ist. Also eine Art Gegenstück zu Nuripo.
0: Ich finde ja wirklich erstaunlich, was sie erträgt. Und äh, man kann das alles nur verurteilen, was da draußen passiert. Trotzdem hadere ich mit dieser Frau in dem Sinne, dass sie ihre Inhalte Positionen mich in der Vergangenheit gelegentlich etwas irritiert haben. Ich erinnere mich an die Sommertour von Robert Habeck und Annalena Baerbock. Da hatten sie dieses wunderbare Motiv des Glückes unterfand aus unserer Nationalhymne genommen, um auch den Begriff Patriotismus für die Grünen zu entdecken, in die Mitte auszustrahlen, was ich einen ganz tollen Ansatz fand. Und dann kommt Frau Lang und sagt, Patriotismus, das ist ein konservatives Anliegen, das machen wir nicht. Das finde ich wirklich zu dünn. Ja, kannst du so sehen. Auf der anderen Seite würde ich sagen,
1: dass das der Sommer der Vorbereitung der Kanzlerkandidatur war bei den Grünen. Da haben sie bewusst das Spektrum aufgemacht. Da ist Habeck genau in diese Richtung gegangen, hat dieses Thema Innenpolitik, Patriotismus für die Grünen aufgemacht. Auf der anderen Seite hat Ricarda Lang dann wieder die Parteilinken eingefangen, die vielleicht dagegen sind. Ich habe das strategisch, habe ich das verstehen können, auch wenn ich da jetzt persönlich auch eher bei der Position bei Habeck wäre. Aber was ich besonders spannend finde als Veränderung innerhalb der Grünen ist eben, dass Ricarda Lang auf diese soziale Frage auch mehr achtet als andere. Das finde ich spannend und kontrovers und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das erfolgreich sein wird, weil ich glaube eigentlich nicht, dass wir eine zweite äh, sozialpolitisch motivierte linke Kraft oder eine dritte sogar mit der Linkspartei in Deutschland brauchen. Auf der anderen Seite aber dieses Thema konsequente Klimapolitik aus meiner Sicht eine Lücke auch reißen wird, weil Habeck das zwar besetzt, in seinem Ministerium, aber weil er eben auch gleichzeitig Wirtschaftsminister ist und deswegen natürlich niemals all das umsetzen können wird, was er eigentlich vielleicht von den Grünen aus
0: müsste. Eine interessante These, Gordon. Ich würde sagen, die sozialpolitischen Erfahrungen, die wir im Bundestagswahlkampf gemacht haben, sind ja eigentlich die, dass die Themen zu wenig von anderen Parteien besetzt wurden. Die CDU lernt das ja jetzt auch, dass diese Flanke offenbar offen war. Insofern könnten auch die Grünen vielleicht ja bei dem Bereich wieder etwas zurückgewinnen. Aber ich glaube, dass die Partei insgesamt nicht bei den fünf 15, 20 Prozent bleiben kann, wenn sie sich wieder zurück in eine, ja, staatsgläubige, sozialpolitisch linke Partei zurückentwickelt. Also mehr Claudia Roth und mehr Ricarda Lang und weniger Özdemir und Habeck werden für mich das Projekt 10 Prozent und weniger. Ja, wobei, staatsglaube ich, das weiß ich gar nicht, ob das das Ergebnis sein muss. Also, wenn du dir mal anschaust,
1: das äh, entscheidende sozialpolitische Projekt, das bedingungslose Grundeinkommen, wo immer wieder auch bei den Grünen intensiv drüber diskutiert wird, das hat ja jetzt nicht so viel mit Staatsglaube von, von dem her zu tun, wo es herkommt, sondern eher mit dem Glauben an die individuelle Kreativität. Das kannst du auch als ein individualistisches Projekt sehen, auch wenn du jetzt gerade deinen Mund verziehst und dem nicht zusprichst. Also, ich glaube, da ist, was ich dir sagen will, ist, ich glaube, die Grünen sind da anders aufgestellt, als als die Linkspartei und die SPD, die sozusagen mit voller Gießkanne da Dinge verteilen wollen.
0: Also das bedingungslose Grundeinkommen als individualistisches Projekt zu sehen, ein leistungsloses Einkommen für breite Massen dieser Bevölkerung, die sich dann verabschieden aus einer Aufstiegsgesellschaft, ist für mich das größte Hirngespinst der deutschen Soziallehre. Aber egal. äh Äh,
1: Moment mal, du darfst das hier nicht mit aber egal abbinden. Ich glaube äh, auch nicht unbedingt an das
0: bedingungslose Grundeinkommen. Ich versuche dir und unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern zu erklären, wie es die sehen. Ah, okay. Alles klar. Also die Grünen werden sich, ja, aber wohin denn dann entwickeln? Was ist deren Position gegenüber Robert Habeck und Annalena Baerbock, die ja zumindest nach außen für wahrscheinlich Millionen Deutsche weiterhin die Art Parteiführer bleiben werden? Ich glaube, so ähnlich wie die Rolle von
1: Kevin Kühnert und Lars Klingbeil und mit Abstrichen Saskia Esken bei der SPD, es muss darum gehen, der Partei eine Zukunftsvision zu erteilen, zu geben, die über das aktuelle Regierungshandeln hinausreicht. Und ich glaube, die größte Herausforderung bei den Grünen wird sein im Laufe dieser Jahre, die Klimabewegung von Fridays for Future und deren Abspaltungen, die in der Partei zu halten. Weil ich glaube, das Risiko, dass ich am Ende dieser Regierungsjahre, wenn der Klimapolitik nicht so viel umgesetzt wird, dass sich dann etwas noch grüneres, noch klimapolitisch motivierteres von den Grünen abspaltet, das ist einfach riesig. Und das ist die Kernaufgabe aus meiner Sicht der beiden
0: neuen Parteivorsitzenden. Gordon, heute mal in grün, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht nur interessant, sondern auch Erkenntnisgewinn bringen. Wir werden gleich noch mit einer spannenden Grünen reden, nämlich mit Steffi Lemke, der Bundesumweltministerin. Jetzt, Gordon, aber rein in den Deep Dive, oder? Unbedingt. Unsere weiteren Themen heute. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, möchte 5000 Helme an die Ukraine schicken, um sie zu auszurüsten gegen den großen Feind Russland. Also wir reden über die Außenpolitik von Rot, Grün und Gelb im Deep Dive. Dann hat unsere politische Reporterin Marina Kormbaki mit Steffi Lemke gesprochen.
1: Sie ist Umweltministerin der Grünen, eine der Politikerinnen, die sich um die Klimapolitik
0: Kümmert und äh, ja, wir warten gespannt darauf, was Frau Lemke zu sagen hat. Bei What's Left treffen wir einen Mann, der 1998 schon in den Bundestag kam, einer der dienstältesten Abgeordneten der SPD ist und jetzt als Ostbeauftragter der Bundesregierung ja, zwischen Ost und West vermitteln sollen Carsten Schneider. Bei What's Right sprechen wir mit dem Verfassungsrechtler Hanno Kube. Er ist einer der wichtigsten seiner Zunft in Deutschland. Bei What's Next, liebe Zuhören und Zuhören, führen wir unseren Kollegen, unseren Chefkorrespondenten Rasmus Buchsteiner an. Mister Bundestag wird er auch genannt und er sagt Ihnen und uns, was in den nächsten Tagen und Wochen wichtig wird. In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview im Berliner Regierungsviertel
1: spreche ich mit Siemte Möller. Sie ist SPD-Abgeordnete aus Wilhelmshaven und parlamentarische
0: Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Bis hierhin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bitte noch nicht weiter, außer Sie werden Pionier, Mitglied in unserem schönen journalistischen Umfeld und erleben nicht nur diesen Podcast bis zum Ende, sondern auch ganz viele andere Formate. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ist deshalb
1: wichtig, weil Sie damit auch unabhängigen und freien Journalismus unterstützen. Wir bei The Pioneer sind nämlich unabhängig und frei. Wir machen das digital und wir haben die Mission, Ihnen mit Qualitätsjournalismus Digitaljournalismus näher zu bringen. Also, kommen Sie zu uns
0: join.thepioneer.de Und wenn Sie uns direktes Feedback geben wollen, das auch andere sehen können, dann Eignen sich die Sternchen, die schönen Sternchen, die man in den Podcast-Apps geben kann, unter diesem Podcast, umzuzeigen. ja, der Gordon, der war heute wirklich wieder in Topform, der kriegt mal fünf Sterne. Oder der Mick, der war auch nicht schlecht, zweieinhalb sind da durchaus drin. Bewerten Sie uns, liken Sie uns, wir brauchen es. Danke. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski Live von der Pioneer One.